0: executivo.
1: As melhores entrevistas você encontra
0: aqui.
2: Muito bom dia para você que já está ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua companhia. Chegando na sua telinha, mais uma edição do nosso canal de informação. Hoje, um privilégio de trazer toda a nossa equipe. A equipe do podcast executivo até o instituto clinicamente Hoje a gente vai bater um papo muito legal Com convidados muito especiais Na verdade nós somos os convidados hoje aqui, né? Vamos bater um papo falando um pouquinho sobre desenvolvimento Sobre aprendizado Sobre sistema de ensino personalizado, diferenciado Terapias E o principal, muito amor é esse bate-papo que a gente vai ter a partir de agora, tudo isso ao vivo, 11 horas, 3 minutinhos. E você que está acompanhando sempre a nossa programação, seja de manhã, de tarde, de noite, agora ao vivo, você pode interagir com a gente através do nosso chat, deixando o seu bom dia, deixando a sua pergunta, a sua dúvida, e os nossos convidados vão participar e olha, o pessoal conhece demais sobre... Assuntos super importantes que a gente vai tratar apresentando esse trabalho, o diferencial do Instituto Clinicamente que vocês também vão conhecer. Tudo isso a partir de agora, ao vivo e a cores, juntinho com vocês no ar, mais uma edição do Podcast Executivo. Muito bem, quero começar dando um super bom dia para os nossos convidados, começando com a Karina, Karina Fonseca, que está com a gente, sócia proprietária, uma das sócias proprietárias do Instituto Clinicamente. Bom dia, Karina.
0: Bom dia, Luciana. Tudo bem? Tudo bem.
2: Obrigado aí por nos receber aqui Não com muito carinho.
0: Imagina. Obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, essa abertura para a gente é, informar. né é, Bom, eu vou também fazer um resuminho aqui. É, meu nome é Karina Fonseca, eu sou advogada militante na área médica e da saúde, então já tenho muito tempo aí na área é, conhecendo crianças autistas, sou mãe atípica e sou sócia proprietária do Instituto Clinicamente. Muito
2: bem, Karina. Ao lado da Karina a gente também tem... Outro convidado muito especial que é o André Pérez Que também é um dos sócios proprietários que está aqui para bater um papo com a gente Trazer um pouquinho também da sua vivência, sua experiência Tudo bem André, bom dia Bom
1: dia, muito obrigado por dar essa abertura para todos nós Para trazer é, um pouco desse nosso dia a dia e dividir com cada um de vocês
2: Muito bom, a gente que agradece aí essa receptividade aí muito carinhosa e juntinho com o André, formando o trio aqui, né? a Natália, Natália Lima, que é fonoaudióloga. Tudo bem, Natália? Bom, Bom dia. Bom
3: dia, tudo bem? A gente agradece mesmo né, esse convite. É, me apresentando um pouquinho, eu sou fonoaudióloga formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é, a minha principal área de atuação é realmente a neuropediatria. Então eu atuo dentro de transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH, e também distúrbios neurológicos, paralisi paralisia cerebral.
2: Lá de Santa Catarina e agora aqui em São isso, Paulo?
3: Isso! Uh -huh. Veio
2: buscar <risos> o quê? Em São Paulo? A oportunidade de trazer um pouquinho da tua experiência para todo mundo?
3: Exatamente. É, na verdade, eu já sou daqui, eu fui lá por conta da formação, né, o que bom. a faculdade propunha. E aí eu voltei para cá para realmente ter oportunidades melhores, conseguir ter mais esse crescimento.
2: Muito bom. André! Carina, a Natália falou mais, você eu falou percebi, menos. falei pouco, né? Eu queria que, que você trouxesse também um pouquinho da tua experiência aí, o, o porquê de repente ser aí um dos sócios fundadores do Instituto clinicamente, o porquê exatamente dessa área, desse segmento, algo foi te tocando?
1: Bom, vamos lá, eu sou farmacêutico bioquímico de formação, tenho 15 anos de experiência na indústria farmacêutica, então um dos meus principais focos sempre foi o paciente, então... É, não tinha um, uma ligação direta com eles mas sempre eles em evidência então tudo que a gente fazia lá era pensando neles então quis trazer um pouquinho disso para para essa questão do autismo então eu sou tio atípico se é que a gente pode colocar dessa forma se é que existe o termo tomara que sim é então poder estar tá do outro lado é vendo como que é todo esse desenvolvimento da, das crianças é nos engajou a montar e a idealizar o Instituto clinicamente. Então, Mas aí é um spoiler que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente.
2: Muito bem, então eu vou aproveitar esse gancho e já tentar entender um pouquinho melhor sobre esse trabalho totalmente diferenciado, que acredito eu, pelo que a gente observa já de sucesso, do próprio Instituto clinicamente, de toda uma equipe, né, que tá aqui por trás das câmeras acompanhando a gente, que faz parte também, né, essa energia, essa sinergia bacana para todo canto que você olha, o que que é legal, você vê um sorriso, eu acho que isso é bacana, e isso contagia, né, eu acho que isso é legal. Então eu queria entender por que nasceu o Instituto, como nasceu o grande objetivo, traz pra gente aí um pouquinho... Da experiência, aí.
0: É Um dos, dos nossos propósitos, né? É, o Victor, que é o meu filho de 4 anos, é, ele é autista e a busca é incessante por um tratamento humanizado, com empatia, com acolhimento da família, com acolhimento é, da criança em si. Por, é, sem, sem deixar de lado aquela criança de uma forma individual. Não é um tratamento é, grupal. E, então, a gente buscou aqui no Instituto é, agregar tudo que estava defasado aí fora. Então, eu me deparei é, com situações é, em que... Não tinha uh, conversa com os pais, não tinha explicações, informações, era basicamente a terapia, a sessão de terapia. Então, diante disso, a gente resolveu é, unir os esforços de todos, né? e no local de trabalho, é, não ser apenas um local de trabalho, ser um local em que as famílias são ouvidas, a gente conhece as famílias, a gente tenta se adequar, então tentamos fazer o melhor no sentido de é, acolher, tá? então a gente faz um cafezinho da manhã para os pais... É, Modesta, parece... né? Um breakfast. <risos> Chegou aqui, tinha um
2: breakfast aqui.
0: <risos> a gente... É, não é muito, mas para aquele pai que sai correndo de casa, que tem uma rotina puxada, que vai para o trabalho saindo daqui... A hora que o filho tá lá dentro na terapia, com as profissionais, ele tá aqui conversando com outros pais, tomando um café, comendo um bolinho. Então é, é uma das formas de acolhimento, né? Então a gente está sempre aberto para escutar, a gente está sempre aberto para é, transmitir mesmo a, as informações de todo o tratamento e de toda a sequência aí dos pais, que também tem que ter um tratamento efetivo. Não é só a criança.
2: Você observava isso, né, quando é, é, tinha esse olhar de necessidade, de carência nesses pontos, porque a gente precisa trazer isso, Sim. né, é, fundando um instituto que possa oferecer tudo o que eu não encontrei. Exatamente. Mais ou menos isso, né, e Exatamente. muito mais, né?
0: Exatamente, e muito mais. Então, assim, é, é, a gente está aí trilhando, é, estamos é, sempre Caminhando. com projetos novos... Inclusive, tem aí um projeto novo que vai novidades? iniciar... Novidades? Novidades. Novidades. Agora em julho, né? Eu vou deixar para o André falar essa parte. Bacana, <risos> Bacana.
1: Aproveitar então, Aproveitar. né? Falar um pouquinho sobre esse nosso projeto, que é, muitas famílias chegam aqui basicamente desamparadas com o diagnóstico na mão, e aí eles nos perguntam, é, e agora? O que, que a gente faz? Como a gente faz? Como a gente encara isso? Então, a gente sentiu a necessidade de é, pegar essas questões dessas famílias e não somente a questão do acolhimento, mas a gente precisa ouvir essas famílias. Então, o nosso projeto, que está é, caminhando para começar agora em julho, chama Projeto Ouvidas. Então, essas famílias precisam ser ouvidas. Então, a gente vai fazer um bate-papo com os pais da, dos nossos pacientes não vai ser com esse monte de câmera aqui, mas quem sabe um dia a gente consiga. E, e aí eles nos mandaram algumas questões, dúvidas, é, aquelas dores que eles têm mesmo que não sabem como tratar, como entender, como se posicionar frente a elas. Então a gente vai colocar tudo isso em pauta para poder mostrar para eles que existe uma vida após o diagnóstico.
0: Sim, é? essa pauta, é, essa pauta né, do nosso projeto OUVIDAS Uh, o acolhimento é aí sim vai ser um atendimento grupal né com pais que necessitam ser ouvidos e que vão estar com outros pais inclusive eu vou estar na condição de mamãe aqui é, para colocar para fora né os sentimentos as dúvidas e isso vai ter o acompanhamento de psicólogas né então é, a gente vai Tirar, extrair todas as dúvidas, tudo que tem é, de incômodo né, nessa família E tentar extrair aos poucos, então é um auxílio é, pra, para os pais, para a família E a criança pode vir também, teremos profissionais para é, ficar num cantinho recreativo nesse dia Não será de terapia então vai ser um sábado diferente nessa família. No final a gente faz uma meditação, uma coisa meio zen e. Um dia
1: leve, né? É, um exatamente. Leve.
0: Um dia diferente, um uhum. sábado diferente, né? Que tá. é
2: preciso. Exatamente. né? Faz Sim. parte também, né? E esse projeto ele segue? São todos os
0: sábados? A ideia bom?
1: é que inicialmente a gente faça esse piloto, não vai virar uma, uma série, não vai virar <risos> lá, não vai aparecer na Netflix, <risos> mas é, a ideia é que uma vez por mês, um sábado ah, por mês a gente siga é, com recebendo esses pais para justamente é, descarregar. descarregar eles, descarregar é. e carregar ao mesmo tempo, Exatamente. né? Do, do, é. é os dois lados, carregar né? o que não é legal e começar
2: a...
0: sem encher de energia positiva. É? Claro.
2: Eu acho que o, o depois vai começar a funcionar que uma vez por mês vai ser pouquinho. O pessoal vai começar, precisa aumentar aí. Precisa girar, né? Precisa não é? girar. Eu ó. acho que eles vão querer praticamente toda semana, é. mas eu acho que é uma experiência legal, né? Provavelmente vai fazer muita diferença uma troca de energia, de conhecimento, de Sim. vivência Sim. e que tende somente a, a ajudar a somar. Isso é bacana. Para você, Natália, como uma fonoaudióloga aqui, sendo uma das especialistas que atua no uhum. instituto, como é que é trabalhar aqui com essas pessoas que é sorriso toda hora?
3: Uh -huh. Ah, eu sou suspeita para falar, eu amo trabalhar aqui mesmo assim, é, tanto do, do de verdade, dos chefes, da, das famílias mesmo, assim, a gente consegue ter um ambiente de verdade acolhedor. Então, a gente tenta pensar não só no paciente que está ali fazendo a terapia, não, não é só ele, ele tem todo um contexto, tem uma família que é toda uma adaptação. O paciente, ele aprende, ele vai se desenvolvendo, mas a família também vai se desenvolvendo. Então a gente sempre tenta acolher, realmente é acolhimento a palavra. Então todo mundo junto com o mesmo objetivo, que Muito a gente bom. conseguir evoluir. Então, Legal. É... <risos> o olhar
2: do André, da Karina, pegando esse gancho da visão da Natália, dela como uma das profissionais, como é que é esse atendimento diário de vocês, essa equipe multidisciplinar, o que, que vocês trazem como grandes diferenciais?
0: Olha, temos, é, temos todas as especialidades, né, que tratam, é, o foco aqui no Instituto Clinicamente é o autismo. Então, o nosso público, a maior parte é TEA, né, no início a gente ainda estava vendo para onde ia é caminhar e decidimos, é, nosso foco é TEA, assim, é, muito... Me ajuda a estar em contato tá? com as profissionais diretos, é ótimo, porque é, a gente tira dúvidas. É, o que a Natália passou, é, o trabalho constante com as famílias, eu lido com isso, a Natália é. me instrui. Então, assim, ela trata do meu filho, então, é assim, faça em casa. Hoje, aqui, eu sou uma mãe também, no período de atendimento do meu filho. Então, eu tenho as minhas dúvidas, são sanadas, né, é, pela fono, pela teó, psico, musicoterapeuta, que é muito importante, a gente vai falar disso Sim. também, <risos> a, a musicoterapia é, um, é essencial para o desenvolvimento né, das crianças. É... E a gente tem esse contexto né Essa de, integração. De, de integração, um tratamento completo. Aqui tem todas as especialidades que precisa. Vai
2: falar também. Ah. Esse cuidado da seleção Sim. desses profissionais, né de, uma, de um time de primeira? Sim.
1: Muito, muito. É, é, assim, a gente quer entregar o melhor para o nosso paciente. Para a gente entregar o melhor, a gente precisa dos melhores profissionais. Então, a integração entre eles também tem que ser perfeita. então é, nós somos familiares, né? os sócios são familiares, então a gente quis trazer profissionais para a nossa família. Então o Instituto, clinicamente, é algo familiar, então não tem por que a gente não trazer eles para dentro da nossa vida, legal. dentro desse nosso contexto. Fazendo,
2: aumentando a família, né? Aumentando a família. Para não ser injusto, vamos... Karina, André, que são dos sócios estão aqui, quem mais? Quais são os outros sócios que não estão aqui? Vamos Na lá. Na lente, só para o pessoal conhecer. Estão então no, que no backstage,
1: né? Então, é, sou eu, o André, a Karina é minha cunhada, eu sou casado com a André irmã da Karina, a Karina é casada com o José Antônio e tem a nossa prima, Daniele, que é prima de todos nós. Então... Vamos lá, tentar fazer um resumo. porque Você entendeu? Eu, eu dei uma bagunçada, né? Eu dei uma bagunçada. Vamos lá. Eu sou o André, casado com a Andressa, irmã da Karina, que é casada com o José Antônio, e temos a Daniela, nossa
2: prima. Só faltava o Jantar do ser o seu irmão. Nossa, eu não sei o que eu teria é, do resto. É. E aí, é, é forma, né? Esse quinteto é, à frente. Na gestão, fazendo a Sim. diferença, no, no cuidado, no amor, né? De mão dada.
0: Eu, eu... E somando com a equipe, né? Que claro, vem
2: cada vez mais, Sim. né? A Natália
1: Elas comentou. são
0: os pilares, né? Eu, os pilares. eu
1: costumo dizer que nós todos andamos de mão dada. Muito ninguém bom. na frente e ninguém atrás. Todo mundo junto para frente.
2: Sim. Eu tá. acredito que todo mundo que vem a fazer parte da família, não só os gestores, os profissionais, mas a mamãe, o papai, seja vovô, vovó que vem com o neto ou com os seus filhos acaba fazendo parte da família e
0: não, não sai mais
2: sim. é mais ou menos
0: isso sim é mesmo porque o, o tratamento do autismo ele é contínuo. é contínuo então é exatamente isso uma casa ele é um segundo lar porque é um tratamento intensivo com uma carga horária. É grande, né? Não tem como. Então, é, as famílias estão aqui diariamente, algumas, é, três vezes na semana. Então, é um local, é uma segunda casa. Sim. Então, por isso, aqui a gente tenta deixar tudo um pouco mais leve, né? Por, por realmente ser um ambiente que aquela família vai estar todos os dias, né?
2: Que legal, ó. Quem tá com a gente aqui, deixando o seu alô, é o Diego. Diego Serrano comentando aqui, ó, projeto incrível, parabéns para todos os envolvidos. Legal ah, isso, obrigada, né? Obrigado, Obrigado, Diego, um abraço para você, obrigado pela participação. Muito bem, eu queria incrementar, aproveitar esse gancho dos grandes diferenciais, a estrutura, o espaço projetado, pensado, também é um grande diferencial? Claro.
0: Sim, sim, é... Começamos né, a pensar, uh, não adianta um espaço pequeno. pequeno. As crianças elas têm uma necessidade de correr, de, é, é, elas, brincar. de brincar. Então, a gente tem aqui um espaço próprio para uma criança que tem necessidades especiais. Né? Então, não dá para colocar uma criança numa salinha, numa micro-sala é Simplesmente... É... Sem estrutura, né? Apertadinha, né? É, né? é apertado.
1: Então todas as nossas salas são adaptadas para que qualquer uma das profissionais consiga atender, fazer a sessão delas em qualquer sala. Então se uma, no momento, uma determinada sala está ocupada, a gente consegue
2: colocar esse atendimento em outra e, e assim a gente vai seguindo. Quem frequenta hoje o Instituto? Quem pode vir a ser cuidado, tratado com amor e carinho aqui? Quem que vocês recebem de braços abertos e de coração também? Bom, hoje a gente, todos, todos
1: atualmente, recebemos todos. Lógico que temos aquela é, afinidade pelo autismo, para tratar crianças Legal. autistas, com Isso. TDAH, com TOD, com todas essas síndromes né, ligadas ao, ao espectro, né? mas é, todos... Quem quiser, inclusive, vir nos conhecer, estão Estamos
2: super abertos. convidados. A porta está sempre aberta para receber mais um familiar. O super café vai estar tá aqui, como a Karina falou sempre. todos os dias aqui. Isso é legal. Eu queria que vocês comentassem na experiência, na vivência de vocês diária, a Natália também, que é fonoaudióloga, o que, que vocês têm observado nessa área dessas especialidades, desses tratamentos? O que vem mudando? Realmente tem muita coisa sendo mudada inovando, talvez não como deveria. Qual que é a visão de vocês? Queria que cada um falasse um pouquinho rapidamente. Uhum. Karina.
0: Sim, sim. O que a gente observa, né, é, tem muitos comentários é, indesejados, que, ah, é autismo tá na moda, uhum. é, por conta do, do, dos diagnósticos crescentes, né, e a gente sempre conversa aqui é, não é que é, chegou uma intensidade de diagnóstico hoje, é que existem muitos adultos autistas que não foram diagnosticados lá atrás. Então a gente percebe que hoje está, dando, está sendo dada uma atenção muito maior né, pra, para o autismo, para o transtorno, né? Então, é, essa crescente do tratamento, onde as profissionais estão se especializando, estão indo atrás, mesmo para um atendimento focado, né? É, é crescente, mas eles já estavam aí. Só não existiam tantos diagnósticos laudos, né? Expressos.
1: É, essa visibilidade, né? Então, acredito que até a própria pandemia acabou trazendo esse... É, a questão do ficar em casa, né, as crianças acabaram ficando é, um ano, um ano e tanto é, dentro de casa e acabaram até desenvolvendo alguma outra ou então é, deixando transparecer para os pais que algo não estava certo com elas. Então os pais acabaram indo a, atrás desse diagnóstico, mas não que esteja em alta, porque o autismo sempre existiu, né? Então, é, talvez a questão de termos mais diagnósticos hoje... Talvez seja esse o ponto de equilíbrio entre não, mas não tinha e agora tem muito. Então, e, e outras coisas que os pais nos trazem, né? Inclusive uma questão que chegou para o pro projeto Ouvidas é, é eu tô na rua e de repente meu filho começa a ter uma crise. Como é que a outra pessoa vai enxergar isso? É uma birra? É, não é educado em casa pelos pais? Não, eu acho que essa outra pessoa tem que se colocar no, dentro do contexto, né? Então, essa empatia está faltando muito, tanto das, é, das outras pessoas para quem realmente tem é, um filho autista.
2: Ou julgar aí já, né? A gente nem sabe o que está acontecendo, o que é Exato. e a pessoa já... É, é, acho é muito que... mais fácil a gente julgar o outro em vez da gente Perfeito. colocar no lugar dele. Verdade.
3: Né? Existem é, alguns pontos principais, até em bases de dados científicos mesmo. Se a gente pega 10 anos atrás, tinha pouco artigo, pouca pesquisa em relação ao autismo. Não se sabia muito. E até hoje é, a gente não tem ainda um exame específico que diga essa criança é autista. Como tem outras doenças que você faz um exame de sangue, tem ali o um resultado, né? Hoje em dia, o, o autismo ele ainda é, é muito pela história clínica que os pais trazem e o comportamento que é observado em clínica mesmo pelo profissional. Então, tem essa questão que antes também era muito difícil por conta de, realmente, dados científicos que comprovassem ali, né? E aí, nos últimos três anos, vem ganhado muita força e muita visibilidade. Então, os pais agora, eles ficam mais atentos com essa informação e eles vão mais atrás, mais precocemente. Até em relação à linguagem mesmo. Antes tinha um, é, tinha um costume de, ah, se a criança não falar até os dois anos, aí sim você se preocupa e procura ajuda. Mas hoje a gente sabe que não, então é, é muito mais precoce, porque um bebezinho, ele já faz um contato visual. Você fala, ele olha, ele interage, ele tenta balbuciar, então se, se a criança de seis meses já não faz isso, já é o momento para procurar, o quanto antes, melhor. Então, hoje em dia, a gente já tem o dado de que uma a cada 44 crianças, ela é autista, e é um número muito grande, mas realmente porque tem ganhado essa visibilidade dos pais terem esse conhecimento e irem atrás. Então, se até deixar aqui, né, se, se a criança, um bebezinho, não, não tá olhando no olho, não está interagindo, busque ajuda, vá atrás desse tratamento de investigar realmente o que tem, porque muito, não é normal.
2: Muito bom, inclusive eu tenho uhum. até algumas dúvidas, vou até trazer, uhum. que você possa auxiliar a gente em relação a algumas dessas informações, dessas observações que você trouxe, que eu acho que é legal. Ó, uhum. oh, no Instituto Clinicamente você vai encontrar diversas especialidades, né, além, por exemplo, de fonoaudiologia, tem aqui psicoterapia, terapia ocupacional, algumas especialidades que eu acho que é legal a gente trazer, a musicoterapia também, não é? Psicopedagogia também, até acompanhante terapêutico, é esse trabalho trabalho diferenciado, onde você não encontra também em qualquer lugar. E eu queria entender um pouquinho né, de cada um. Então se a gente puder trocar um pouco dessas experiências aqui nesse nosso bate-papo ao vivo, eu acho que é legal para poder compartilhar com você que está acompanhando esse nosso bate-papo. Já que a gente tem uma fonoaudióloga aqui participando na linha de frente, uhum. eu queria que você comentasse um pouquinho desse trabalho uhum. sobre a fonoaudiologia, a importância uhum. né, dentro desse conceito, dessa área que a gente vem pautando. Eu tenho algumas questões que o pessoal nos trouxe, pediu para que a gente pudesse levar para o seu uhum. conhecimento, para você auxiliar o pessoal que está acompanhando, que eu já vou perguntar. Uhum. Mas eu queria que você abrisse então, esse nosso bate-papo na parte de fonoaudiologia. Pode ser?
3: Sim, com certeza, é, a fonoaudiologia ela trabalha com tudo que envolve a comunicação humana, então a fala, a linguagem, porque também tem isso, né, a fala é aquilo que vocês estão escutando, né, eu estou falando aqui, mas a gente tem a linguagem também, que é a linguagem corporal, né, todos os gestos, tudo que envolve realmente a comunicação, então a escrita e outras áreas, por exemplo, a musculatura da face. A, a parte da, do engolir também, a gente cuida de toda a região da cabeça e pescoço. E até puxando aqui para autismo, também é muito comum, uma, às vezes, uma questão de musculatura, junto que a gente trabalha, mastigação, questão da seletividade alimentar. Então, é algo bem grande, bem amplo que nem todo mundo conhece.
2: E muito detalhe também, é, né? Que, que é o que você falou, tem gente que não tem nem ideia. Mas uhum. isso tem a ver com isso? Não pode ser. Não... Uhum. E tem a ver, né? Sim. E às vezes a pessoa não sabe Eu acho que é interessante Gostariam de complementar algo nessa área? Olha, uma questão que chega
1: muito pra gente também É que os pais chegam aqui, ó, oh, meu filho não... Ele não consegue falar E ele já vem com aquilo na ideia, é a fono uhum. Quando na verdade é a interação entre a psicologia e a fonoaudiologia Então vai ser esse trabalho interdisciplinar, né? Lógico, trazendo musicoterapia, trazendo todas as outras terapia especialidades A terapia ocupacional até a, a, a acompanhante terapêutica, que é uma psicóloga, que trabalha é, a psicologia na escola ou em casa, ou até mesmo aqui, por não? Então, é sempre essa interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade. Então, não é um um problema, ele não é causado por uma única, não é resolvido por uma única especialidade. É essa integração, é esse multi.
2: Uma acaba complementando Isso, a outra, exato. né? E muita gente que, às vezes, também não tem essa ideia. Uhum. Não, mas isso não tem nada a ver com isso, como tá? não?
0: Uhum. E tem, Exato. né? Exatamente. Muito
3: bem. É ó. tudo muito integrado. Então, a criança, para ela se desenvolver, ela precisa olhar e aí ela vai e imita o que o, o, que o pai dá de modelo ela começa a se auto perceber, então já entra a psicologia, ela tem as sensações, então, das texturas, dos sabores, aí entra a terapia ocupacional, a música também entra, porque a diferença de cada som no nosso dia a dia, então é tudo, tudo muito integrado, é. são degraizinhos, assim, para a criança. Aí, e olha o exemplo, né, que é o papai,
2: viu? a mamãe, a responsabilidade, porque ela observa tudo, então o que você Exatamente. faz, é, se você faz algo de errado, ela vai... Vai notar isso também. E aí ela não sabe o que é errado e o que não é. Inclusive, não por acaso, o símbolo do autismo é um quebra-cabeça, né? Olha lá muito
1: bom
0: é uma construção é uma
2: construção ótima é. observação
0: um dos diferenciais também né é esse feedback pós é, término da terapia né com os pais porque a profissional ela vai falar o que ela trabalhou né e o que deve ser trabalhado em casa então é uma complementação em casa também não adianta só estar aqui na clínica uma, duas horas, né? A, a maior parte do tempo a criança está em casa, na escola, aí entra a T também, que ela, ela auxilia em ambientes externos. Então, a psicóloga ela, ela observa todo um contexto da criança, em todos os ambientes. Então, é muito importante também é, é essa complementação, né? Esse feedback com os pais, que é diário, tá? Aqui a gente preza que os, os profissionais sempre tenham esse contato com os pais responsáveis, quem quer que traga a criança aqui no instituto inclusive, tem que ter
1: né? uma tem continuidade ter. inclusive o feedback são duas mãos né? porque os profissionais vão passar pro pai como que foi o desenvolvimento da criança, como que, que ela recebeu como que foi ali durante a terapia e os pais vão trazer isso pra gente pra falar, olha, a gente percebeu uma evoluçãozinha aqui por mínima que seja, isso já é gratificante. Exato. Então, mas eu acho que eles percebem
2: isso, né? Com certeza. Eu acho que aí vem o grande presente, não só por parte de vocês, os profissionais sim, do instituto, mas do papai, da mamãe, sim, da família sim. num todo.
0: Sim, e, e a criança ela tem um comportamento diferenciado é, nos locais, né? é, é, distintos, casa, é, clínica e escola. O meu filho, por exemplo, ele não fala, mas a Natália tirou já algumas palavrinhas ainda, a mamãe chora. Não né? falava. Não é. Assim, ele não é funcional Sim. ainda, mas ele está lá engatinhando, né? É,
2: para gente ser, para uma criança ser atendida por um fonoaudiólogo, é preciso de uma, uma recomendação médica ali, tem que ter alguma indicação ou não Um encaminhamento ou não necessariamente?
3: É, não necessariamente. Pensando numa questão de plano de saúde, aí sim, é obrigatório. Mas se os pais notarem essa demanda mesmo, como eu já disse, de, de interagir, de tentar falar, balbuciar as primeiras palavrinhas ali perto do humano, é, se os pais já notarem é, essa defasagem, né, esse atraso, eles já podem procurar um fonoaudiólogo.
2: Não precisa esperar. É, então você comentou muito disso, o pessoal trouxe isso também. Uhum. Tem gente que trouxe dúvidas. Você já comentou rapidamente, mas eu queria que você enfatizasse de novo. Meu filho está demorando para falar. Sim. Eu devo aguardar um pouco mais? Ele é muito novinho. A partir de qual idade que ele já deveria estar pronunciando algo? O que você poderia trazer na tua experiência?
3: Sim. É, se se a, essa mãe notou o atraso, ela tem sim que já procurar ajuda. Ah, quanto antes esse diagnóstico, quanto antes a intervenção, melhor para essa criança se desenvolver. E como eu falei, né, por volta dos seis meses a criança ela já está olhando, ela está babuceando. Então, tentando imitar sonzinhos, ela interage, ela, se você faz um barulho, ela vai procurar. Perto de um ano de idade, ela já começa a falar algumas palavrinhas soltas, corretas. E entre os dois, três aninhos, frases de duas a três palavras. Então é mais ou menos esse o esperado tá. E aí se tiver com, com esse atraso, com essa dificuldade Já é importante ir atrás do, do trabalho Muito
2: bom, o observação A Júlia participando com a gente Ela trouxe uhum. também uma questão sabendo que a gente ia bater um papo uhum. Com vocês, estaríamos uhum. no Instituto Clinicamente Então ela comentou aqui O meu filho ele começou a falar uhum. Só que ele fica gaguejando Isso é normal? Pergunta a ela
3: É, é no, no caso da gagueira mesmo entre os dois, três aninhos existe a gagueira transitória, que a criança ela ainda não tem um vocabulário tão grande, então às vezes só ali do pensar, do construir o que ela vai dizer, pode ter essa gagueira, mas ela tem que passar até três meses, então mesmo que não tenham passado esses três meses, já é legal procurar um profissional da área para ter certeza né, do que é, mas algumas dicas que eu posso dar é ajudar a criança, então se ela começar a gaguejar, respira. Deixa a criança dar uma respiradinha. Pronto, agora pode me dizer o que você queria comentar. para ela conseguir respirar, pensar, organizar o que ela quer falar mesmo, construir isso mentalmente para conseguir falar. Então dá pra tentar esses recursos, mas mesmo assim é legal procurar um profissional.
2: Muito bem, gostaria de comentar
1: algo. É, nunca é demais a ajuda de um profissional. Então, se você esperar dois, três, quatro, cinco meses, um ano, Aí pode ter um, algo mais sério lá na frente. Isso não só na questão do autismo, para qualquer doença, né? Quanto antes a gente descubra e quanto antes a gente comece a tratar, é, maiores são esses ganhos. Então, não é vergonha ir atrás de um profissional né? para poder é, ter esse tratamento, ter essa ajuda, ter o um entendimento do que é o autismo, se é que pode ser um autismo. Tá? Então...
0: Principalmente os pais de primeira viagem, né? Que... Então, é, estão ali aguardando, né? estão aprendendo junto com a criança, inclusive, né? e às vezes escutam familiar, não, antigamente, é, fulano começou a falar com quatro anos, cinco anos, e aí não, não observa é, é, esses sinais né? tão rapidamente, então observar principalmente, no meu caso, é, o Victor já é o terceiro filho Então eu consegui esse diagnóstico Bem precoce né? Então é, com meses Eu já sabia que tinha algo errado Mas eu sei que é difícil Para uma família que é o primeiro filho Então é, Esse é, é um recado Nosso né? É, viu que tem alguma coisa diferente Procura um médico Procura um profissional da, da área Um terapeuta né? Uma fonoaudióloga é interessante.
2: Muito bom, boa observação. É, Natália, uma questão aqui, ó, que a Jéssica traz para gente. Eu preciso chamar meu filho várias vezes. Uhum. Será que ele tem algum problema auditivo? Ela não trouxe a, a idade,
3: uhum. mas assim,
2: na tua experiência, o que você poderia trazer uhum. para essa mamãe?
3: Sim, é legal investigar, existem alguns fatores. Pode ser atencional, então a criança ela é desatenta ou... Ver realmente quando que ela não atende, às vezes está num livro, num livro, num desenho que ela ama. Se você chamar, dificilmente ela vai olhar porque tem uma coisa muito mais interessante. Mas se é muito frequente, pode ter uma perda auditiva, não sei a idade da criança, mas crianças pequenas, elas costumam ter muita otite, que é uma infecção no ouvido por conta, por exemplo, fica muito resfriada, esse catarro ele acaba indo para a orelha e aí isso causa uma uma infecção que não dói, geralmente, então o sintoma é realmente comportamental, então começa a aumentar o volume da TV, não atende quando chamada, então é muito legal ir atrás para ver se não existe algum desses fatores, né, descartar se realmente não tem uma perda auditiva, se existe algum outro motivo por trás. Então é interessante ir atrás, fazer uma audiometria, pode procurar o otorrino ou uma fonoaudióloga para realmente investigar a questão da audição.
2: Muito bem, ótima observação. Espero que tenha te ajudado, Jéssica. Obrigado pela pergunta, viu? Oh, o Caio participa também, fala que o filho dele não gosta de ler de jeito nenhum uhum. e ele percebe que ele sente dificuldade e fica nervoso quando tem que fazer algum tipo de, de leitura, livros, diz que nem pensar. Uhum. Isso pode ser algum tipo de dificuldade que a criança tem e às vezes as pessoas não perceberam?
3: Uhum. Pode ser sim, também. É sempre importante ir atrás de um profissional que dê um atendimento, né? uma atenção avalia em um certinho. Mas também é legal ver quais são os hábitos de leitura da família que está ali. Porque muitas vezes uma criança ela tem dificuldade em ler, mas a família não tem o hábito de leitura, não tem o hábito de contar histórias. Então é interessante trazer num primeiro momento, não quer ler mesmo, mas a criança não querer ler o livro. Mas tem um momento de história em família, então tá bom, hoje, hoje a mamãe vai te contar a história. E aí conta, vai mostrando as figuras e começa a trazer. No próximo dia, ah, é você que vai me contar. Pelo menos mostrando as figuras e nomeando pra despertar esse interesse mesmo, né? Tornar uma rotina familiar mesmo, um hábito.
2: Muito Sim. bem. Na Sim. área de fonoaudiologia, é que eu queria partir, para são tantas Sim. áreas do é. é Instituto, Sim. mas nessa área de fonoaudiologia, vocês gostariam de complementar algo para a gente passar para uma outra área? Porque eu sei que são muitas in... informações, mas o que, que vocês complementariam, Natália também, Karina, nessa área, antes da gente Sim. seguir?
0: Olha, eu, eu, eu acho que assim, uma observação para os pais, a questão alimentar, né, a criança, é, desde bebezinho, já começa a apresentar alguns sinais, né, na, hora, é, na idade que já vai para os sólidos, é, nauseia, é, só quer é o leite, então, é, observar, né, essa, se essa criança realmente está com alguma restrição, né.
3: Uhum, sim, é,
0: principalmente no autismo, né, a seletividade
3: alimentar muito é muito comum, é, tem dois grandes motivos que a gente diz, um é a questão sensorial, então algumas texturas elas, elas, eles não conseguem aceitar e isso torna mais difícil a alimentação, então acaba gerando uma preferência por secos, por líquidos. E também tem a questão da rigidez cognitiva, de realmente querer sempre uma mesma coisa de um mesmo jeito. Então, até as coisas que a criança aceita, por exemplo, um ovo mexido, é sempre mexido do mesmo jeito. Se for mexido de um jeito diferente, a criança já não aceita Puxa por conta aí. dessa rigidez. Então, existem esses fatores e também é legal intervir.
2: André, complementaria algo nessa área não tenha mais o que for. <risos> Foram claras e objetivas. objetivas. Uhum. Eu queria falar um pouquinho de terapia ocupacional, principalmente direcionado no Instituto, essa integração sensorial. O que vocês podem trazer desse trabalho diferenciado, né, de, 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 que faz realmente, vem fazendo aí sucesso no atendimento, no trabalho das profissionais? O que a gente pode comentar, trazer como informações importantes desse trabalho fantástico?
1: Olha, a integração sensorial, ela reúne alguns pilares, né? O tátil, o paladar, o auditivo e, e tudo mais. É, mas o, o dia a dia é baseado nisso, né? A integração sensorial é baseada nesse dia a dia da, da criança. Então, é a questão alimentar, é a questão do andar, é a questão do, do tato, né? Às vezes tem alguma repulsa em algumas é, questões, algumas texturas, né? Então, aquelas... Aqueles slimes que muita criança gosta, outras já não, não conseguem chegar perto, não conseguem olhar. Então, é, é tudo isso é tratado na integração sensorial.
3: Eu posso trazer um exemplo prático para os pais, porque são muitas informações mesmo que a criança integra para conseguir ter uma opinião, uma atitude, uma ação em resposta. Então, eu vou dar um exemplo do comer laranja. É, quando a gente vê uma laranja, é, a gente... Primeiro, olha a cor, olha a textura, então tá mais laranja, tá mais verde. Quando a gente pega, tem a sensação da casca, o cheiro que fica no dedo, o cheiro que vem pra gente. Quando a gente corta, já é outra sensação, é outra textura. Quando coloca na boca, tem todos os gominhos, então é durinho. Quando você espreme o gominho dentro da boca, solta um líquido. Então, todas essas informações, elas são integradas... E a gente forma opinião, então isso é a laranja, eu gosto ou não gosto. Então, para tudo, a gente pega informação sonora, auditiva, visual, e isso é integração sensorial. Então,
2: que ajuda na identificação praticamente de tudo de do também. Do mundo,
3: né? De como você vai agir, como você vai responder a cada situação, então até os nossos gostos, é assim que a gente forma a nossa opinião também, né? Experimentando o mundo. É muito complexo é. Até a questão Não. do
1: equilíbrio
2: né, da criança também. Então tudo isso é trabalhado na integração sensorial E agusta sentidos, né? Todo é, é, também Até hoje a gente adulto traz lembranças de quando era de pequeno de coisas que você se recorda São esses detalhes né? Exatamente. que a gente observa, sensacional Eu tenho uma dúvida que o pessoal também trouxe Quando a gente fala de DPS né, que seria dificuldade de processamento sensorial é isso
3: é, que, que a gente pode
2: disfunção uhum. que, que a gente pode falar também sobre esse ponto uh
3: -huh. então seria na verdade a dificuldade em fazer esses processamentos que eu já ah. já comentei anteriormente então é, no autismo vou dar o exemplo do autismo por ser algo que a gente está aqui no dia a dia então por exemplo é uma alteração somatosensorial. Então o limiar de dor dessa criança é diferente do nosso. Muitas vezes só de encostar já pode causar uma dor tremenda ou então a criança pode se cortar e praticamente nem sentir nada. Então essa disfunção ela atrapalha muito, até pode colocar em risco né, a vida da criança. Então é legal ir atrás também, e é algo que é bem comum no autismo, e a gente sempre tem que ficar de olho e intervir o quanto antes. Muito bom. A gente conseguir adequar esse, essa parte sensorial Karina,
2: André. Compreender. É? Então, <risos> Natália não está dando espaço. É, isso, né?
0: é, e ela dá um exemplo. É né? um engraçado ela é fonaudióloga,
2: já está falando de tudo.
0: É. Né? Exatamente. Ela olha ela os profissionais, né? Ela, ela traz, traz de tudo. Conhe Deus. Conhece
2: tudo, eu acho que é bacana. Em relação à terapia ocupacional, é, é, integração sensorial, dentro desse ponto, tem contribuído muito no tratamento de crianças e adolescentes, de repente, em relação a essas dificuldades de aprendizagem?
3: Uhum.
2: Interfere muito? Ah, Auxilia certo. demais?
3: Uhum, sim, até a questão visual mesmo, por exemplo, eu vou aprender dentro de uma escola, eu vejo as letras, eu vejo os números, então... Está tudo realmente muito conectado, mas não só isso, a, a terapia ocupacional atua nisso, mas também, como o próprio nome diz, são as ocupações do dia a dia, então a independência de se vestir, é, e conseguir se alimentar sozinho, conseguir colocar um calçado, escovar os dentes, ter a higiene, então é todo um cotidiano, visa realmente a autonomia dessa, da pessoa.
2: O que, que a gente pode trazer, né? conhecimento na experiência de vocês? quando a gente fala de terapia ocupacional em relação à integração sensorial com o autismo unindo os dois uh, o trabalho, o cuidado os benefícios, o que, que a gente pode trazer como informações importantes para o pessoal que está acompanhando que desconhece? Eu acho que pelo fato de ter essas questões,
1: ou é um extremo ou é outro eu acho que o, a, a integração sensorial está ali no meio, é, ponderar nem um extremo e nem outro na criança autista.
0: E não parece uma, não parece tão significante assim, né, no primeiro momento, mas a criança não usa um gorro é, no frio, a criança não quer cortar o cabelo, então... Às vezes você vê uma criança super cabeluda, né, você assim, olha e fala, nossa, poderia cortar, tá incomodando, tá indo pro olho, mas é muito difícil, é muito difícil para esse pai, para essa mãe, Conseguir cortar o cabelo dessa criança, então essa dessensibilização né, da, 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 dos, da cabeça, enfim, faz tudo, todo sentido com a integração sensorial também, né? o é corpo, é movimento, é, é tudo muito integrado.
1: A gente percebe algumas crianças que não conseguem calçar um sapato. Porque aquilo incomoda elas. Então as crianças ficam de meia, ficam de papete, de crocs, uhum, e assim uhum. por diante. Né? O, o tato da roupa na pele incomoda, Já incomoda. Já incomoda. Olha isso. É isso.
2: E esse cuidado, esse tipo de tratamento com esse profissional, nesses casos, por exemplo, como é que funciona na prática? É algo demorado esses cuidados? É relativo isso? Vai, acredito eu, variar de criança para... Como é que é?
3: Uhum. é? na verdade vai de criança para criança mesmo, né? A gente sempre pensa na, na individualidade de cada um, porque cada criança tem as suas próprias dificuldades, mas também suas próprias potências. E a gente sempre pensa muito nisso. Então, essa criança específica ela tem mais potência, em, em, por exemplo, no, no se higienizar. Então a gente vai focando naquilo para ir trazendo coisas mais difíceis. É realmente um degrau, assim, um degrauzinho de cada vez, de acordo com cada criança.
2: Quando que é indicado, por exemplo, papai e mamãe que está acompanhando, de repente fala, poxa, agora é o momento. É, quando é indicado uma terapia ocupacional, direcionada ou não na, na integração sensorial? Uhum. A pessoa percebe, não, esse é o momento, não posso. Uhum. O que, que vocês trazem?
3: Uhum. É, não é bem a minha área, uhum. né, mas assim. É, é como eu falei, desde, desde bebezinho a gente começa a notar sinais, então se, se uma criança, você coloca coloca uma roupa, coloca ela em contato com a areia, né, criança, brinca com slime, toca e já, já tira a mão, já talvez tem que ter, assim, ver também se a criança nunca teve contato, é claro que pode estranhar no primeiro momento, mas se é algo mais persistente, tem que ir atrás sim. Acredito que não tem mais isso de, ai, precisa esperar tal idade. Se, se o pai ou a mãe, assim, a família, né, já viu que tem algo errado ali, é importante ir atrás do quanto antes. Pode ser que não seja nada? Pode. Mas é importante a gente ir atrás para descobrir o quanto antes. Eu sempre prezo por isso, por quanto
0: mais precoce for, melhor para essa criança.
2: Foi o seu caso, né, Carinha? Sim, muito rápido.
0: Com certeza. É... O, os resultados são mais eficazes, são mais rápidos, né? Então a família sofre menos, é. né? É, é difícil até falar o que é o sofrimento nesse momento, né? Cada um sente de uma Sim. forma, mas a gente a gente se anula de alguma certa forma para sair para um restaurante, então muito cheio, é muita informação, são muitas pessoas, é muita luz. Então, toda essa questão, ela é trabalhada aqui, né? é, então a criança não pode ser colocada ali de uma vez naquele local, porque ela vai desregular totalmente. Toda a adaptação, né? Exatamente. Hum. Então, aqui a gente traz todo, todo esse contexto né? de, de é, mostrar o que está que está incomodando mais as famílias, né? O cuidado Exatamente, e as profissionais vão trabalhando de acordo com as maiores necessidades, né?
2: O um Instituto, além do cuidar, do tratar, né? do, do, compartilha, do compartilhamento, do amor, mas traz toda uma consultoria, Sim. uma assessoria, Sim. porque ajuda em tudo. Sim. É a importância Sim. da continuidade Sim. depois com os pais na vida em casa, Sim. na escola. Então, tudo isso é importante e são esses profissionais que fazem a diferença, né? Que dão Sim, esse cuidado. E, com certeza. E foi isso. o que você foi aprendendo também aqui Exato. na prática, vivenciando Exatamente. isso, né?
0: Então, é, a gente vai tentando colocar tudo que, que buscou e não obteve de pronto. Lógico, tem muita coisa para ser feita, mas a gente tá fazendo de coração. Tá, tá André, vindo. É um
1: degrau de cada vez, né? Exatamente. É um degrau de cada vez a gente recebe a demanda, trata ela entre nós, né? Profissionais e, e os gestores e tudo mais. Sim. E, e aí a gente tenta, lógico, reunir aquilo que é de melhor, o que, que a gente fala. Isso aqui tem muito potencial pra gente poder oferecer para essas famílias. E legal, lógico, legal. pra nos colocar no lugar, hoje nós estamos no lugar delas também. Sim. Pra poder oferecer o que, o que elas precisam realmente.
0: É, a gente sempre deixa aqui né Eu sempre enfatizo isso o, o meu filho é tratado pelos mesmos profissionais que, que, que chegam outros, né? é, que pacientes é, é, são, exatamente né? então, é, a nossa busca é sempre manter esse padrão aí de excelência
2: É o time de primeira, né? <risos> fazendo a diferença, é isso que é legal Eu acho que são vários benefícios em relação às atividades das terapias Que hoje a gente encontra aqui no Instituto é, Não sei se a gente pode destacar, vocês conhecem mais do que eu Mas eu acho que em relação, por exemplo, pontos positivos a socialização é, habilitação, reabilitação, que mais que a gente pode trazer de pontos positivos em relação a esses cuidados que a gente encontra aqui?
3: Uhum. É, o desenvolvimento no geral mesmo, então o interagir e cada é, os marcos do desenvolvimento da criança, né Porque é a nossa a nossa o nosso objetivo é conseguir ajudar essas crianças a se desenvolverem da melhor forma que elas puderem no tempo delas mas que elas consigam é, ter essa evolução né, Se desenvolver Então o conseguir interagir O conseguir se comunicar funcionalmente O, o funcional é, é o nosso objetivo Então colocar função em tudo que elas fazem Ter essa funcionalidade e autonomia no dia a dia delas Muito bom É basicamente
1: a inclusão né? que, tá, basicamente. que a gente escuta Sim. Basicamente eu tô, acho que sendo ainda um pouco modesto mas é, é inclusão, respeito, é, é, é... empatia, acolhimento
2: Por aí Sim. vai né? Então. Que é o que deveria a ver, existir em tudo, que deveria Sim, ser o normal, né? O normal Sim. falou tudo agora. Me é uma realidade. Karina, você respirou fundo. Hum. Eu sinto que em alguns pontos que você comenta e fala e traz, você se emociona, né?
0: É, para mim é um pouco é, é difícil porque eu é o vivenciar eu vivenciar na isso, pele, né? Então eu tento reunir todas as minhas forças para poder passar para frente coisas boas. É, alguns momentos eu caio mas eu levanto e tento e tento passar isso para outros para outros pais né calma isso vai passar e é... aí vem a
2: importância desses profissionais que você tem do teu lado
0: exatamente né? que
2: te ajudam demais
0: exatamente né? com certeza eles são assim essenciais
2: então papai isso. a mamãe vovô eles nunca precisam estar sozinhos né Exato. não eles podem não tem porquê Ele todo mundo precisa de ajuda,
0: e dúvidas, porque não, não procuraram mais ajuda. É, é, e dúvidas surgem diariamente, Imagina. então é, um, é algo que a criança fazia, deixou de fazer, ou não fazia, está fazendo agora, então tirou uma é, amenizou uma estereotipia e volta outra, então é, são questões assim, rotativas e que a gente vai aprendendo a lidar, que nunca vai acabar, Não, sempre vai. Exatamente. É, é. São momentos, Exato. são fases e estamos aí para passar por elas bem, com juntos, energia todos. juntos. Se o
2: pessoal, a gente fala que é uma família, definitivamente é uma família. Né? Quem passa a conhecer o Instituto, fazendo parte dele, desse trabalho é, incrível. Passa a pertencer à família, definitivamente. Não tem Sim. como se desligar depois. Não né? tem. Acredito eu. A gente pega pra gente. Não é? A gente pega pra. É, é isso aí. Outras especialidades. Vou deixar vocês mais à vontade, vai. O que a gente pode destacar que a gente não falou ainda que é importante a gente trazer?
0: Ah, é importante também. Vamos falar um pouquinho da psicopedagogia, né? É, é uma especialidade que auxilia muito a criança que tem a dificuldade na escola, uma criança autista. Ela tem todos, é, ela tem uma um diferencial que ela não acompanha exatamente as outras crianças da salinha, então é, é visualizar o material, se tem que adaptar o material para a criança, é, ela precisa de um auxílio maior, então tô, tudo aquilo que os amiguinhos estão aprendendo naquele dia, às vezes é necessário que ele veja antes de ser proposto, então aquela atividade... É, é melhor que ele já conheça para não ficar tão difícil ali naquele momento para que tenha um mínimo interesse né é, tenha um, uma concentração que é difícil isso também na escola buscar é. isso no colégio. A, a, o autista ficar sentado, se concentrar é um
1: foco questão manter, foco, o, foco, manter é... o
0: foco é é muito difícil e é isso que a gente trabalha aqui. A psicopedagogia também auxilia, a psicóloga, né, é, auxilia essa questão, então a gente tem aqui crianças que não parava, era correndo o tempo inteiro e depois de um tempo de intervenção ela consegue ficar sentada. Ter um mínimo de concentração para fazer Focada, uma atividade. Já
2: começa a mudar o comportamento, né? Exatamente. Exatamente. Isso é, uma, é
0: motivo de alegria. É,
1: isso é <risos> o que faz a gente ir para o amanhã, é, ir para depois de amanhã. Criar e...
2: novos projetos. Criar ah, novos projetos, é, claro. É isso que motiva cada vez mais. Sim. O que, que vocês complementariam?
3: Também tem a. A gente também tem a psicologia e a neuropsicologia que, que atua visando não só na autopercepção da criança, mas também nos comportamentos. É...
2: Psicoterapia ali, tá? Isso. Tá ligado? Tá tudo. tudo, uhum, tudo sim. Mandado. É,
3: no autismo é muito comum comportamentos inadequados, então as estereotipias, os stims, que é a mesma coisa, né? É, então a gente faz o um manejo desses comportamentos Visando realmente a função, como eu já tinha dito Então alguns podem ser prejudiciais até para aprendizado, para o desenvolvimento Então a gente faz esse manejo para que eles consigam se desenvolver O
2: que mais? Acho
1: Tanto que a psicologia é uma das maiores cargas horárias sim, né? no método é, aba né Então são 40 horas semanais, são 30 horas semanais uau. Então é, é algo assim que é o que... A gente mais bate na tecla, né? Porque é a questão do comportamento relacionado à psicologia. Tá?
0: Sim, a gente... Vou falar um pouquinho da musicoterapia, Isso né? Isso que é, que também. É muito bacana, as crianças interagem. Então, assim, aquela criança que não tem o contato visual, nossa, é muito gratificante quando você vê lá naquela sessão de musicoterapia, ela... Se
2: realiza. É,
0: abriu o horizonte se solta, né? ali, se solta. Uau consegue perceber, então é, tem muitos estímulos aí dentro da musicoterapia também.
2: Imagina o que a criança, o que passa nesse momento, né de, de um som, de uma música, o que ela imagina, para que planeta ela se transporta, <risos> e é esse momento que proporciona Sim, né esse tipo tá de sensação. Os, os
1: vídeos que a gente recebe dos pais, né? Então a gente recebe vídeo do, da criança tocando bateria, é. nunca tinha visto uma bateria, mas estava ali brincando, tão balbuciando até 11 horas, meia-noite, porque veio na sessão de musicoterapia naquele dia, então
0: isso. é muito
1: legal, é muito gratificante entender que aquilo foi assimilado pela criança é. e que aquilo tá fazendo, tá ajudando ela.
3: E não só isso, também tem a questão da sensibilidade auditiva. Então, alguns sons agudos ou mais graves, que a criança tem sensibilidade, a musicoterapeuta ela atua ali realizando essa sensibilização e até o que eu já tinha dito lá da terapia ocupacional, do sensorial, Cada, cada som que a gente faz, ele emite vibrações diferentes e isso também ajuda na criança. Então a vibração do grave é de um jeito, a do agudo é outra isso também colabora com o desenvolvimento.
2: Esse trabalho de psicoterapia infantil, por exemplo, ele tem uma, uma idade recomendada ou não, necessariamente? Por Vai exemplo, que, a criança é as, a partir de tal idade... E é como as demais especialidades, é, percebeu é. algum... Algo
1: que não condiz ali, que não é, vamos colocar entre aspas, normal, é, procurar ajuda. Entender uhum. o que está acontecendo, né?
0: É, geralmente, a partir de uns dois anos, né? A gente consegue observar, observando um comportamento diferenciado, é que a gente não está com a psico aqui, né? Para dar exatamente é, é pra... a informação. Mas tem uma psico aqui. Exatamente. Mas assim, eu falo agora por experiência própria, é... Você começa a observar comportamentos que não estão bacanas, então é a hora também de verificar, né? O que está acontecendo, ir mais a fundo e ter uma avaliação, sim, com essa profissional de psicoterapia, psicóloga.
3: E eu vou até um pouquinho mais a fundo. É, a psicologia, ela já pode entrar desde o período gestacional. Então, você está gestante, você você já pode fazer um, um acompanhamento, porque influencia no desenvolvimento do bebê. Então, a gente já sabe que aos quatro meses de gestação, o bebê ele já escuta. A partir então, de quatro
2: meses, então, olha de que gestação. legal.
3: gestação. Então, o bebê ele já está ouvindo, até por isso que tem esse vínculo com a mãe quando nasce, porque a voz é algo que ele já ouviu desde o útero. Então, a, a formação da criança ali, até das sensações mesmo, ela já começa no útero. Então a criança ela já nasce tendo essa experiência prévia do som da mãe até o colocar no colo, a criança se acalma, porque ela já está acostumada com o som dos batimentos do coração da mãe. E isso é reconfortante. Então, assim, pode procurar à vontade.
2: De quantos meses que começa a chutar?
3: Ai, eu não sei dizer. Não lembro. Mas escutar
2: quatro, quatro meses. meses.
3: Exatamente. Muito
2: bem, boa observação. Um outro ponto que eu acho que é bacana, que é um diferencial do Instituto, é o AT que é o acompanhamento o acompanhante, terapêutico. acompanhante terapêutico conta um pouquinho desse trabalho também que é diferenciado <risos> vamos lá vamos falar
1: um pouquinho é, hoje nós é, acompanhantes terapêuticos são todos psicólogos tá então todos eles são formados tá então eles já têm ali o seu CRP para poder realmente exercer a, a profissão é, e, e é um trabalho que começa aqui na, na clínica né com a gente com a sessão de é, psicoterapia então Começa a se desenvolver, a se desenhar um plano terapêutico que aí é, o AT leva para a escola, desenvolve durante a aula ali junto com os outros coleguinhas, com as outras crianças, com os professores e tudo mais. E também existe a possibilidade do acompanhante terapêutico em casa. Então, é, duas especialidades que a gente trabalha dessa forma aqui no Instituto é a psicopedagogia e o acompanhante terapêutico. Muito legal. Então, Sim, em casa, na escola, é, aqui. Aqui uhum, também, aqui na sim, clínica, né? até, até essa integração, né? casa, escola e clínica é o que compõe né? as terapias. Seria o ciclo
2: é, correto a uhum. se seguir, né? Sim, Exato.
0: É, é basicamente o que a gente conversou antes, a criança na escola, tem lá a salinha com 10, 15 alunos, é difícil para o professor que tem um auxiliar lidar com uma criança atípica. Porque é, ele tem todas as outras crianças e aquela específica, ela precisa é. de uma ajuda acentuada. Então, é
2: exclusiva, né? Exclusiva. Uhum.
0: Então, esse profissional, ele tá ali para auxiliar. Seja na pega do lápis, explicando melhor a atividade, com um pouco mais de paciência, reiterando, reiterando, né? Então, ele é essencial é, até na, na... Eu digo na escola... Até no aprendizado, né? Então ele vai auxiliar ali que a evolução seja muito mais breve.
2: Como é que funciona esse trabalho, então, do AT? É, ele, ele estaria ali é, disp é, é disponível, presente diariamente Sim. com essa criança?
0: É, é, depende da necessidade ah, da criança. Então.
2: Isso já é observado aqui.
0: Exatamente. Muito aqui é.
1: pelos médicos, né, que acabam Muito fazendo fácil. os laudos médicos, pela escola, pela devolutiva Sim. que a escola nos passa, olha, a gente está observando uma dificuldade aqui, outra ali. Sim. E aí os pais chegam também com essa demanda, claro. É, Preciso de um acompanhante
2: terapeuta se é. todo mundo precisar, de um acompanhante, como é que vocês vão fazer? Tem então, bastante psicólogo. profissional aqui é. para ajudar mas é. 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 é porque, Exatamente. porque psicólogo. eu acho que faz uma, eu, eu sou leigo, mas assim ouvindo, observando, eu acho que isso é muito importante, sim. né? De acordo com a necessidade de cada criança, sim, sim. faria uma tremenda diferença. Sim, com certeza.
0: Então tem criança que é, realmente um pouco mais severa ela precisa de um acompanhante no período que ela estiver na escola então é auxiliando até no brincar funcional, olha esse é o amiguinho, vamos brincar então é, é introduzir o todo, né? a interação com o coleguinha, é na questão da atividade, é uma Proposta integral ali na escola Lógico que tem um limite Respeitando o todo o Trabalho é, pedagógico Que é da escola Então o auxílio ele é específico Para aquela criança
2: Muito bom, que não falamos Que não pode ficar de fora Afinal de contas o Instituto <risos> é, Clinicamente tem tantas especialidades Tantos diferenciais, vocês gostariam de destacar algo Que a gente não comentou?
1: Olha, a gente conversou bastante é, né? é. Conversou
2: bastante e na minha cabeça não me vem assim, mas... É. Quais, normalmente, quais são as dúvidas que vocês percebem muitos dos pais, que eles trazem para vocês aqui? Quais são as mais comuns?
0: É saber se o filho vai falar, né? Uma das, das dúvidas, assim...
1: O, o que vai ser do amanhã do meu filho, né? É, o, o que esperar? Porque a gente sabe que os pais não vão estar ali do lado, não parando de base para sempre. sempre. Então, Exato. o que esperar e o, o que eu posso trazer de melhor para o meu filho?
0: É, o, o projeto Ouvidas, inclusive, ele também tem esse intuito de: calma, vamos viver o hoje. Porque a gente que é mãe, assim, ah, como vai ser quando tiver 12, 15? Vai ser totalmente funcional? Então, não sabemos. Viva o hoje, né? Deixe. Um, de
2: um de cada vez. Um de cada vez. E o suporte, que eu acho que esse tipo de suporte que vocês vão poder oferecer é fantástico, né? para um pai e para uma mãe poder lidar com esse dia a dia porque cada dia é uma história diferente né sim, é, sim. hoje é uma coisa amanhã já dificilmente será igual Exato. e é isso que vocês trazem como experiência como auxílio Eu acho que isso é fantástico sim. eu acho que tende a ser um grande projeto com muito sucesso Não, obrigado cara, que bom Amém. amém amém, amém. muito bom é. muito bom na opinião de vocês Instituto clinicamente, missão, visão, valores, o que vocês consideram pontos fortíssimos? Acolhimento, empatia. empatia, respeito, 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 respeito.
1: respeito. So é, inclusão, inclusão. A gente sabe que na escola não é exatamente assim, né? Com essas crianças, então. O, inclusive o AT está ali também. Pra... É isso, o diferencial né Sim. é o AT. É a inclusão, é a inclusão, é a empatia, é o acolhimento da, das famílias. Então, não, eu acho que a gente não, não consegue achar a palavra melhor
2: do é. que o respeito. Natália, você que vivencia aí também, dia a dia, tá ali de pertinho, uhum. com as crianças, com o papai, com a mamãe, o que, que você traz?
3: É, eu acho que realmente a palavra é o acolhimento mas também o trazer a responsabilidade não só para a gente, mas para as famílias também. É uma via de mão dupla, um trabalho em conjunto, né? Então, a gente tem determinadas horas com a criança aqui e a gente, claro, vai dar um norte de para onde a gente tem que ir para conseguir evoluir melhor, mas é, os pais, Estão ali o dia inteiro, todos os dias, então não adianta só a gente fazer um trabalho aqui e não ser feito em casa. Então a gente sempre tenta fazer esse conjunto, né? Realmente todo mundo trabalhando em prol de um mesmo objetivo. E que eles entendam
2: sim. isso, que é importante essa participação sim. deles, né? Sim. sim, sim. E esse acolhimento, os pais sentem isso aqui de vocês? É essa Sente. Esse carinho, esse abraço, Sente. esse colo? Sim, Sim,
1: é, é que não é uma questão só de, de acolhimento com relação ao tratamento Sim. É, uma, é uma questão de acolhimento com relação à amizade, à família, ao bate-papo Se eu não tenho nada para dizer, eu, eu não preciso dizer nada, mas eu posso te ouvir Que é o que, ele, que eles não têm lá fora, Exato. É. não é verdade?
2: É. Exato. Então cada um de vocês vai me trazer uma lembrança, antes da gente finalizar De algum caso que para vocês marcaram demais, emocionante e muito gratificante que foi um grande presente que com certeza eu sei que todos os casos são importantes cada cuidado cada tratamento cada criança cada papai cada mãe mas assim o que um de vocês que marcou o que que vocês podem trazer como experiência vivida
0: olha a, o caso do Gustavo né Gustavo é uma criança ele chegou a mãe chegou aqui totalmente perdida é, a gente conversando com ela, foi só uma choradeira, né, até a gente conseguir conversar, porque essa mãe passando no SUS, é, com um diagnóstico de autismo.
2: Um
1: amparo zero.
0: Precário demais. Puxa. Então, é, ela veio, ela foi, eu queria conhecer, saber, eu queria só escutar, eu nem sei se eu consigo tratar meu filho aqui. Mas eu preciso saber. A gente falou, vai saber, a gente vai dar um jeito. E graças a Deus ele está aí com a gente, a gente deu um jeito, estamos aí caminhando, auxiliando da forma que a gente pode, né? Custeando aí esse tratamento pro Gustavo. O show, é, né? Então.. A gente acaba que se envolve muito. É, eu ia né? perguntar isso. É, a gente queria abraçar o mundo <risos> nesse momento, acolher realmente todo mundo. Colocar
1: na bolha, é. sabe?
0: É, mas a gente. Tem pessoas que chegam pra gente, então a gente não tem como falar não, não tem como virar as costas, muito pelo Alguma contrário. Alguma coisa
1: a gente, pelo menos, tenta fazer é. e... e quando a gente tenta, normalmente a gente consegue.
0: Exatamente, Uau. é uma criança. Ele só come uma bolachinha específica de morango, então nunca comeu outra coisa na vida. E, então pra gente foi muito chocante e a gente conversou e falou vamos tentar vamos o que, que a gente vamos consegue lá. fazer, vamos ajudar. Então o Gustavo tá aí na nossa lista aí de pontuação que foi um caso muito diferencial é uma criança que só queria o colo da mãe não saia do colo da mãe é, a mãe não consegue né mandar a escola de tanto de tanta rigidez dessa criança então é um caso aí que a gente tá, com, tá acompanhando e cada vez tentando ajudar mais
1: cada evolução é uma alegria tremenda sim eu sim. vou eu vou colocar uma do Vitor Posso? Me permite?
3: Pode. Numa sessão de
1: fono ele... Eu acho que ela ia falar isso.
3: É? Não, não ia não. Entendeu. Eu
1: cheguei primeiro, tá na ordem. É... Ela filmando né, um pedaço da sessão e ele lá deitadinho e aí a, a Nath falando, ah, o Vitor vai dormir, o Vitor vai dormir, o Vitor dormiu e aí o Vitor vira e fala, dormiu.
0: É, foi a primeira palavra dele.
2: Não tem como não se emocionar, né?
0: Não.
2: não. Natália?
0: É, é, acho
3: que... Ah, eu vou falar do Fica à Henrique, é, um pacientezinho de dois aninhos que ele chegou aqui e ele não fazia contato visual, ele não tinha nenhuma intenção comunicativa e ele agora tá assim, pra alta já, então é algo Uau. que aquece o coração, porque é o nosso objetivo, não é ficar meses e meses com a criança, a intenção é é realmente dar aquele suporte que ela precisa para se desenvolver e poder andar com os próprios pés. Então é, então, é emocionante a gente poder falar assim, olha, tudo que eu podia fazer eu fiz, agora ele já pode andar com os próprios pezinhos dele. Então. Vocês
2: imaginem essa emoção, o coração de cada uma de vocês, e todos os profissionais, os outros sócios, os gestores, é, vendo essa emoção, por parte dos pais, é, o, o presente de um resultado de sucesso que o Instituto clinicamente hoje oferece e dispõe nesses cuidados. Né? A gente vê tantas pessoas em todos os lugares, ninguém é perfeito, reclamar de é, tão pouco, né, coisas bobas, é, e não tem ideia né, do que uma mãe, um pai ou um profissional desse Vivencie em cada dia, Sim. eu acho que aqui a gente tem inúmeras lições de vida, Sim. de amor e de cuidado, que é exatamente o que o Instituto Clinicamente oferece, eu estou certo? Sim. Completamente. É isso, Sim. é a
0: nossa vocês,
2: né? vocês se viam ouviriam fazendo outra coisa depois dessa experiência além disso? Não. Dá Não. para seguir outro caminho? Não,
1: não, então não me vejo fazendo outra coisa a não ser cuidar, né?
0: Nem quero <risos>
1: Pra quê? É. Esse cuidar, esse, o que a gente recebe que seja um sorriso
2: é. Já é, assim, gratificante ao extremo E é isso que a gente leva da vida, não é?
0: Exato São
2: esses momentos, é Exato. o que a gente pode fazer de melhor Sim. O que faltou? Gostaríamos de complementar algo da gente, antes de finalizar Desse trabalho sensacional do Instituto Clinicamente desse trabalho magnífico que a gente pôde, através do podcast executivo, trazer para você que está acompanhando aqui ou que vai poder acompanhar na íntegra depois, num outro momento. Gostariam de complementar algo? Sintam-se à vontade. Esse é o momento de você.
0: Sim, assim, eu, eu só queria passar que é, nós estamos aqui abertos sempre. Não importa que o seu filho não vá fazer tratamento aqui no Instituto Clinicamente, mas a gente tem um canal aberto aí, WhatsApp, a gente conversa, a gente explica na medida das nossas é, possibilidades, possibilidades né? e condições, técnicas, conhecimentos, conhecimentos. conhecimentos, então a gente está sempre aberto aí para auxiliar, é, tem muitos pais que acabam vindo de outras regiões, só para conversar um pouco, a gente marca uma visita, conversa, entende um pouco e a gente fala, olha, tem tudo a ver com logística, aqui não vai ficar legal pra você. Não tem problema, você é mais um, uma pessoa importante que passou por Muito aqui. Muito bem-vinda na, na família, né? Exatamente, que a gente conheceu. Então, assim, estamos abertos, sim, para conversar. Sempre estamos aqui, diariamente. Então, as profissionais estão, nós estamos. Então, sempre terá um de nós aqui para conversar, é...
1: Que não seja sobre autismo, né? Exatamente. Que seja pra conversar, pra bater é. um papo, pra, pra relaxar um pouco.
0: Mas Por isso acho que, que é, a gente é o aberto. cantinho
2: acolhedor, né? O
0: café. Todo Ai, o café é bom. Isso eu faço.
2: Olha, eu tomei, é bom. <risos> <risos> Natália?
3: É, acho que mais pra você que é pai, mãe, responsável de uma criança, se você sente que tem alguma coisa errada, se você sente que tem algum atraso, algo que não está ali como deveria ser, não é loucura, não é bobagem, não importa o que as pessoas de fora digam. Porque quem tá, tá ali convivendo todos os dias sabe. Então, vai atrás, corre atrás, porque não não é besteira. E acontece muito de pais chegarem um pouco mais tarde e dizer Ah, não, porque uma vizinha disse que era besteira, porque é normal. Mas se você sente que não é normal, que precisa de uma ajuda, vai atrás. Tenha essa confiança de, de ir atrás de um cuidado. Mesmo que não seja nada, é importante ir lá e ir atrás Pra ter certeza mesmo, né? Então, tenha essa, essa coragem, é, dê de, de valor ao que você sente ali. Se você realmente sente que não, não tá tudo bem, então provavelmente não tá. Vai atrás dessa ajuda.
2: Muito bom. Quer deixar um abraço para alguém, um, um agradecimento, um tchau.
0: Ah, eu quero, eu quero agradecer ao meu marido, afinal a gente não dormiu direito essa noite, <risos> o Vitor não deixou, é, por essa luta aí, por me dar as mãos, por andarmos de mãos dadas todos os dias, tá bom? André, Beijo. eu gostaria
2: de agradecer primeiro a, a todas essas profissionais maravilhosas. Quantas que profissionais hoje fazem parte do Instituto? Doze. Doze, doze profissionais.
1: Doze profissionais. Não vou colocar nome de uma por uma. Primeiro que eu não vou lembrar e segundo é que se eu esquecer alguém... Especialidades que você <risos> encontra aqui no Instituto. Psicologia, psicopedagogia, neuropsicologia, é, é, acompanhante terapêutica, musicoterapia, fonodiologia,
0: terapia ocupacional... Terapia
1: ocupacional Faltou alguma coisa, Nat Faltou é, alguma coisa, Nath? É
0: isso é isso. é isso.
1: é isso. São essas sete. São essas sete. Então, agradecer. Obrigado, Nath. Obrigado, Ká. Obrigado. Obrigado. todo mundo que está atrás aqui das câmeras. Todas as meninas, todas as profissionais que realmente são aquelas que fazem isso acontecer. Então, Sim. são extremamente capacitadas e para conhecer um pouquinho mais da gente, segue lá a gente no, no Instagram, instituto clinicamente que... A gente pode bater um papo até por lá, gente, fiquem à vontade para mandar dúvida, mandar perguntar o porquê sim o porquê não, a porta está sempre aberta.
3: Sim, uhum. é, Queria agradecer a todo mundo que, de alguma forma, já me ajudou até eu chegar até aqui, né, e a vocês, porque não é fácil a gente ter essa abertura, o nosso objetivo é alcançar vidas, é fazer a diferença na vida dessas pessoas, e essa oportunidade... É o que abre caminho né, para o conhecimento, acho que isso é o mais importante. Então...
2: Pode que Executivo que agradece a oportunidade de vir conhecer de pertinho, o Instituto Clinicamente, toda essa estrutura fantástica, todos esses sorrisos na frente e atrás das câmeras, <risos> né? é, esse trabalho realmente incrível que a gente pode conhecer um pouco melhor né? e vi vivenciar, mesmo que indiretamente, um pouquinho da luta de vocês Dessa ajuda que a própria Karina trouxe, que ela vive diariamente, né, podendo também ajudar a outra mamãe, outro papai. Trabalho realmente incrível. Se você quiser conhecer mais, entender melhor sobre todo esse trabalho no instituto, Cl... instituto Clinicamente, é facinho. Descrição aí do podcast executivo, tem os contatos, os canais digitais do Instituto. Entre em contato, vai ter uma equipe para te atender com muito carinho, com um sorriso enorme no rosto, te dá todo o suporte. Vale a pena vir conhecer. Recebemos hoje nesse bate-papo, ou melhor, eles nos receberam <risos> nesse bate-papo aqui do podcast executivo, André Pérez, que é o sócio proprietário, Karina Fonseca, sócia proprietária, ambos no Instituto clinicamente, falando um pouquinho de desenvolvimento, aprendizado, sistema de educação diferenciada, personalizada, Terapias, amor. A fonoaudióloga Natália Lima participando desse nosso bate-papo. Também, indiretamente, por trás das câmeras, muito mais. Gente, quero <risos> agradecer demais essa oportunidade para que a gente possa ter conhecido esse trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado. Parabéns Obrigado. E Nós parabéns. agradecemos a abertura é. de
1: vocês para ter essa exposição, para entender que aquela criança chorando no... Shopping no mercado, pode não ser uma, simplesmente uma birra. Talvez ela precise de ajuda. Então, Caí. obrigado a oportunidade, a abertura.
2: Espero seguir aí na parceria por mais um bom tempo. Com certeza. A gente que agradece essa oportunidade. Gente, quero agradecer a presença, a participação, o alô, a audiência de todos vocês independente de ter podido assistir agora ao vivo ou que vai assistir depois na íntegra, conhecendo esse trabalho muito bacana do Instituto, clinicamente, com esses profissionais, seus gestores. É uma família, né, em termos de gestores, são cinco pessoas, né, além dos profissionais que o André comentou que são 12 hoje, fazendo Nossa. parte da equipe, acredito eu que vai precisar aumentar isso. <risos> Mas a gente agradece sempre, viu, a participação de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Espero vocês na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Instituto Clinicamente, acolhimento, amor e muito carinho. Tchau, até a próxima.
0: Podcast
1: Executivo: as melhores entrevistas você encontra aqui.